0: Salut c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps, en effet dimanche dernier j'ai pas mis en ligne de podcast parce que le dernier épisode que j'ai tourné sur le thème de refaire confiance a fait remonter en moi plein de choses, plein de souvenirs, pas forcément euh, très positifs. Et j'ai préféré prendre mon temps parce que ça avait remué pas mal de trucs. Et bref, donc aujourd'hui je reviens avec un tout nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler d'amitié et je vais vous donner ma vision de l'amitié en fait. Ce que c'est qu'une amitié saine pour moi et comment j'ai surmonté les amitiés toxiques que j'ai pu vivre aussi parce que j'en ai vécu et ça m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je sais me protéger de ce genre de choses, de ce genre de comportement, et m'éloigner de ces personnes-là, qui ne sont pas forcément bonnes pour ma santé mentale. Bref, c'est tout, on va en parler aujourd'hui. Alors, c'est parti L'amitié, c'est aussi de l'amour. On parle souvent de l'amour de notre vie, mais pas assez des amours de notre vie. De nos amis qui partagent notre vie, qui nous rendent vulnérables, nous bouleversent, qui nous rendent heureux, parfois un peu tristes. Euh, et je crois aussi aux coups de foudre amicaux, Parce que j'ai eu des coups de foudre amicaux. Et aujourd'hui, j'ai su m'entourer de personnes qui sont vraiment importantes pour moi, qui sont là pour moi, quand ça va bien, quand ça va mal et des personnes surtout avec qui je me sens moi-même et avec qui je me sens bien et ça c'est hyper important mais c'est quelque chose que j'ai pas toujours su faire et bon après je pense que c'est aussi des étapes de la vie et c'est comme ça qu'on se construit et c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'avais pas forcément la maturité que j'ai aujourd'hui ce qui est tout à fait logique et j'avais pas forcément conscience de ce que je valais, de ma valeur etc donc j'ai vécu des amitiés qui étaient plus ou moins toxiques pour moi et qui m'ont fait beaucoup de mal. Et parfois, ça a été très difficile pour moi de m'en détacher, de m'éloigner de ces personnes, et bref, de mettre un terme à ces relations amicales. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet que j'aborderai plus en profondeur dans le prochain épisode, euh, qui s'intitulera « Les ruptures amicales » ou quelque chose comme ça, parce que ces ruptures sont des choses qui ont énormément marqué ma vie, mon cœur aussi, et c'est important pour moi d'en parler, parce que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à le faire. Parce que je pense que j'étais encore blessée et que j'étais encore à vif sur ces choses-là. Et aujourd'hui, entre guillemets, mes cicatrices ont ont guéri. Et je me sens beaucoup plus à l'aise de parler de tout ça, tout simplement. Aujourd'hui, si j'arrive à m'entourer des bonnes personnes, clairement, comme je vous ai dit, ça n'a pas du tout été le cas avant. Et ma vision de l'amitié, même si elle n'a pas trop bougé, même si ça a toujours été la même, je pense que... euh... Comment expliquer En fait, ma vision de l'amitié que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est à peu près la même qu'aujourd'hui, sauf que bah en fait je me faisais pas respecter clairement. J'avais peur en fait de dire ce que je pensais, j'avais peur de poser des limites. Euh, je m'accrochais aux gens parce que bah, quand on apprécie les gens, quand on les aime, bah forcément on s'accroche à eux, quitte à y perdre notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, etc. Quitte à avoir mal. Et c'est des choses que j'accepte plus aujourd'hui. En fait, même si ma vision de l'amitié, elle a pas trop changé. Euh, d'il y a quelques années à aujourd'hui c'est juste qu'aujourd'hui j'arrive à imposer enfin entre, j'impose pas ma vision des choses mais moi en tout cas j'arrive à, à m'imposer dans mes relations chose que j'arrivais pas à faire avant je savais que ce que je vivais ça me convenait pas par rapport à la vision que j'avais de l'amitié. Mais en fait, je subissais ça et je le vivais parce que je me suis dit peut-être que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre issue. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est compliqué quand on grandit, c'est qu'on s'accroche à nos amitiés d'enfance. Et en fait, ça, c'est vraiment un sujet qui m'a particulièrement touchée. C'est qu'aujourd'hui, si je rencontre des nouvelles personnes, je vois si elles me conviennent ou pas. Mais en fait, quand on a des amis d'enfance, forcément, quand on grandit, bah, déjà notre vision de la vie, notre vision de l'amour, de l'amitié, de tout, du travail, etc. évolue aussi. On prend des chemins différents, on a des mentalités différentes, que quand on est gamin, ce bah, c'est pas forcément le cas. Et je pense que c'est hyper difficile de se détacher de ces relations qu'on construit quand on est gamin, euh, parce que même si elles ne nous conviennent plus quand on grandit, On se dit, ouais, mais c'est con parce que c'est une amie d'enfance, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça serait dommage de gâcher tout ça, etc. Et ouais, c'est ça qui m'a fait fait énormément de mal, je pense, pendant plusieurs années. Et ces relations-là, j'ai réussi à m'en détacher de certaines. Bon, bien sûr, j'ai des amies d'enfance que j'ai gardées parce que, ben, ben... leur vision, ma vision, enfin on se comprend, on se... chacun fait sa vie. Et puis même si on ne se voit pas pendant un an, deux ans, ce n'est pas grave parce qu'on a toujours ce lien en fait. Et quand on se voit, on est toujours heureux de se voir. Et... Mais par contre, il y a des personnes que j'ai bah, juste supprimées de ma vie parce qu'elles me faisaient trop de mal, trop de peine. Et vraiment ça, c'est un sujet que j'aborderai dans le prochain épisode. Comment j'ai fait pour assumer ces ruptures amicales parce que c'était vraiment très dur, mais j'y suis arrivée quand même. Mais bref, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ma vision de l'amitié, comment je fais avec les amis que j'ai aujourd'hui, ou alors les gens que je rencontre demain, pour savoir s'ils me conviennent ou pas. Bah, C'est tout simple, j'ai des des green flags, des drapeaux verts et des red flags qui me permettent de voir si bah, on doit prendre des chemins différents ou pas, si on doit arrêter de se côtoyer, ou alors si... euh, si ben, c'est ok en fait de, de continuer ensemble ou alors de faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir des critères parce que c'est bien beau d'avoir des critères en amour, mais c'est aussi hyper important d'avoir des critères en amitié parce que, comme je vous ai dit, pour moi, l'amitié c'est de l'amour. Moi je pense que j'ai trouvé mon âme sœur, mais j'ai aussi trouvé mes âmes sœurs, mes amis, les gens qui partagent ma vie euh, au quotidien, je sais que si je les appelle, ils seront là pour moi. Mais bref, j'ai fait une petite liste des red flags et des green flags. En gros, les red flags, c'est ben, ce qui m'alerte et ce qui me permet de me dire que ben, en fait, ces relations ne sont pas faites pour moi. Et mes green flags, c'est ce qui me permet de me dire bon, ben je peux continuer cette relation, tout va bien et, et c'est très bien. Les red flags, ce sont les miens. Donc euh, Comme d'habitude, je vous invite à prendre conscience des vôtres pour pouvoir définir vos propres amitiés. Le tout premier red flag, c'est une personne qui ne respecte pas qui je suis. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir agir comme je veux, quand je suis auprès des personnes qui partagent ma vie. En fait, si je ne peux pas être moi-même, je pense que ça ne pourrait pas le faire, parce que j'ai un côté très euh, introverti et extraverti. Et en général, quand... J'aime les gens quand je les apprécie, que c'est mes amis, etc. Je suis plutôt extravertie, je suis... Enfin, j'ai très mon côté folle, etc. Et si je, me... si je sens que je peux pas en fait euh, avoir ce comportement-là, que j'arrive pas à me détendre et que je me sens pas moi-même et que je ne suis pas prête à... à me lâcher, clairement, ça veut dire que je ne me... Je me sens pas bien et clairement, c'est un red flag. Le deuxième, c'est quelqu'un qui me dénigre quand je ne suis pas là. Et ça, vraiment, red flag. À fond parce que j'ai déjà vécu des amitiés avec des personnes qui me dénigraient et qui bah, clairement m'insultaient quand je n'étais pas là en gros à l'époque du lycée j'avais des troubles du comportement alimentaire je vous en ai déjà parlé j'ai pas fait d'épisode là-dessus parce que pour le moment je me sens pas prête mais peut-être qu'un jour je vous en parlerai mais bref j'avais des troubles du comportement alimentaire et physiquement bah, j'étais très maigre et j'étais amie avec une personne qui s'autorisait à me dénigrer auprès d'autres personnes, en disant que euh, bah, claire le cure-dent ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont hyper blessantes, et enfin, moi, aujourd'hui, j'accepte plus du tout, et d'ailleurs, je pense que c'est tout à fait logique, des personnes qui partagent ma vie et qui peuvent me dénigrer, m'insulter quand je suis pas là. Et je pense que personne ne devrait accepter, donc si quelqu'un fait ça avec vous, ne l'acceptez pas, et juste éloignez-vous de cette personne, parce que c'est pas possible, en fait. Le troisième red flag, c'est les gens qui sont passifs, agressifs et qui soufflent le chaud, le froid. Personnellement, pareil, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je ne veux pas revivre. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une technique de manipulation. Enfin, c'est clairement une technique de manipulation en fait. C'est des personnes qui, certains jours, vont être hyper mielleuses avec toi, vont tout te donner et d'autres jours qui vont te rabaisser plus bactère et en fait c'est vraiment le cercle un cercle vicieux et c'est en général toujours comme ça que les relations toxiques se passent c'est à dire qu'il y a toujours une phase un peu lune de miel où la personne est hyper gentille, bienveillante avec toi. Une phase de crise en mode euh, elle t'en veut, elle te critique, elle te dénigre. Une phase de ghosting, clairement c'est ça, c'est elle te ghost parce que vous vous êtes disputé juste avant et c'est quelque chose qui te fait culpabiliser. Et une phase d'excuse, en fait. Une phase d'excuse où la personne ben, va s'excuser, mais ne va jamais changer de comportement. C'est-à-dire qu'elle va s'excuser de ce qu'elle a fait, mais elle ne changera jamais de comportement. Et en fait, la, la boucle recommence. On repasse à la phase lune de miel. Et ce cercle vicieux-là, il entraîne clairement une dépendance affective. Et c'est hyper malsain, hyper mauvais, très toxique très gros red flag. Donc, euh, les personnes qui soufflent le chaud, le froid, moi, personnellement, je peux pas. Euh, en fait, soit euh, tu soit es gentil, soit tu l'es pas. Après, je peux comprendre en fonction de ce que vit la personne. Il y a des fois où on est plus ou moins de bonne humeur et nos émotions aussi, euh, bah, parfois, euh, même si même s'il faut apprendre à les gérer, bah parfois, moi, c'est le cas. Des fois, mes émotions me contrôlent et, et quand je ne me sens pas bien, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas m'empêcher de le montrer. Et forcément, ça, réper- ça se répercute un petit peu sur mes relations. Mais je veux dire, il y a quand même une grosse différence entre un moment où j'ai un coup de mou et du coup, je ne suis pas hyper joyeuse avec, euh, bah, avec mon ami avec qui je vais boire un, un verre. Enfin, c'est un exemple. Mais du coup, on va être là pour en discuter, elle va me remonter le moral, etc. Et inversement, si c'est son cas. Donc, il y a une grosse différence entre ça et une personne qui vraiment souffle chaud, le froid, qui va être méchante. En fait, c'est vraiment ça, c'est de la méchanceté qui va être méchante et gentille. Un jour, je suis gentille, un jour, je suis méchant, etc. Et c'est des comportements qui sont hyper euh, malsains et qui entraînent vraiment, comme je disais, une dépendance affective et beaucoup beaucoup de culpabilité parce que c'est nous qui nous remettons toujours en question et pour éviter les phases de méchanceté eh ben, on essaye toujours de faire les choses bien et même en faisant les choses bien la personne sera quand même méchante avec nous et c'est ça qui nous fait culpabiliser parce qu'on a toujours l'impression que c'est notre faute bref, ça c'est quelque chose que j'ai vécu et que je n'ai plus jamais envie de revivre mon quatrième red flag c'est quelqu'un qui me ghost quand elle est en couple le fameux Ah non, mais je vois plus Paulette en ce moment parce que tu comprends, elle est amoureuse. Alors, pareil là, je prends ça avec des pincettes parce que au début d'une relation, au début d'un couple, je comprends qu'on voit moins nos amis, parce que enfin, chacun a ses priorités, c'est totalement ok, c'est totalement normal. Perso, j'accepte mes amis comme ça, s'ils si ont besoin d'avoir du temps pour eux, pour leur relation, c'est totalement ok, parce que forcément, au moment où on se met en couple avec quelqu'un, on a de nouveaux besoins, on a de nouvelles priorités, et c'est quelque chose de totalement normal. Personnellement, j'en voudrais jamais à un ami ou une amie de moins prendre du temps pour moi, qu'on se voit moins parce qu'elle est en couple. J'en voudrais jamais à mes amis d'avoir des besoins, des envies et d'avoir envie d'être avec leur partenaire. C'est quelque chose qui est totalement normal, qui est totalement naturel. Et même moi, clairement, j'ai besoin de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'oublient en fait totalement quand ils se mettent en couple, quand ils sont dans une relation et qui disent entre guillemets « ciao » et « au revoir » à leur cercle d'amis parce qu'ils euh, se mettent en couple, etc., qui se coupent en fait, de leur cercle social et ben, en fait, qui sont complètement dépendants de leur partenaire. Donc Je pense, pareil, là, qu'il y a vraiment une différence entre une personne qui a, qui a besoin d'être souvent avec son partenaire, c'est normal, on a tous notre vie, on a tous nos priorités, nos besoins, et quelqu'un qui se coupe absolument de tout. Je sais, j'ai déjà rencontré des gens qui, qui étaient comme ça. Le problème, c'est que en général, ça c'est souvent dans les donc dans les dans les relations hétéros, c'est souvent la femme qui se coupe de toutes ses relations extérieures et l'homme garde son cercle social. En fait, je sais pas si vous voyez ça, mais regardez un petit peu autour de vous, analysez vos proches et si vous voyez que vous avez des proches qui sont dans cette situation là, vous verrez qu'en général c'est les femmes qui se coupent de leur cercle social, qui genre qui ont plus voire très peu d'amis, et je dis pas que c'est un cas général, mais je dis juste qu'en général, quand ça se passe comme ça, c'est les femmes qui se coupent de leur cercle d'amis, et les hommes qui gardent leur, euh, leur vie sociale, etc. Et le problème c'est que, ben en fait, si cette relation elle vient à se terminer, eh ben on n'a plus personne autour de nous, et ce qui peut être compréhensible parce que... Les amitiés, les relations amicales, ça s'entretient comme un couple. Même si les priorités et les besoins sont à un certain degré différents. je trouve que c'est hyper important quand même de ne pas renier toute une partie de sa vie pour sa relation. Et c'est hyper important de garder sa vie, en fait, perso, en plus de sa relation. Il faut comprendre que notre vie sociale, elle est tout aussi importante que notre vie amoureuse. Mais voilà pour clôturer ce point... Euh, gros red flag pour moi, pour les personnes qui me ghostent totalement, si elles se mettent en couple, je peux comprendre qu'on s'éloigne parce que t'as d'autres priorités, t'as d'autres besoins, c'est une chose, mais, mais voilà les personnes qui te calculent plus parce que maintenant elles s'en foutent de toi parce qu'elles ont leur vie, bah voilà c'est ok, chacun fait, chacun fait sa vie de son côté, chacun prend des chemins différents et c'est très bien comme ça. Ensuite, mon cinquième gros red flag, c'est quelqu'un qui est jaloux et possessif, parce que oui, la jalousie et la possessivité, c'est pas qu'en amour, c'est aussi en amitié, et croyez-moi, j'ai connu des personnes qui étaient jalouses et possessives, et c'est assez insupportable, parce que je pars du principe, en fait, que j'appartiens à personne. Il faut vraiment se mettre ça en tête, c'est qu'on n'appartient à personne, et... Personne ne nous appartient aussi. Et ouais, ça c'est quelque chose que je trouve insupportable dans les relations, c'est les gens qui sont jaloux et possessifs. C'est les gens qui, si un jour ils se retrouvent dans une pièce remplie d'opportunités, ils balanceront jamais votre prénom parce que, bah, tout simplement, ils sont jaloux. Ou alors c'est des gens qui vont H24 vous demander des comptes parce qu'ils sont possessifs et ils veulent pas que vous rencontriez de nouvelles personnes que vous vouliez d'autres amitiés. Et enfin, mon dernier gros red flag, c'est une personne qui prend tout, mais qui ne donne jamais rien. Je dis pas qu'il faut être dans une mentalité de donner pour recevoir. Pas du tout. Mais je pense quand même qu'il y a des gens qui sont là que par intérêt, et qui seront là pour prendre absolument tout ce que vous pourrez leur donner, mais en retour, ils ne vous donneront jamais rien. Et je dis pas qu'il faut faire un cadeau à quelqu'un pour recevoir un cadeau. c'est pas ça du tout. Je dis juste que si vous donnez toujours plein de choses à un ami ou une amie et qu'en retour, cette personne ne vous donne jamais rien, il faudrait peut-être penser à l'équilibre de la relation parce que c'est quelque chose qui est assez important et ça peut être très vite épuisant de tout donner pour quelqu'un et de ne jamais rien recevoir en retour. Mais bref, après avoir passé en revue tous ces red flags, j'ai aussi beaucoup de green flags et heureusement, Le tout premier, bien sûr, c'est ceux qui prennent et qui donnent aussi en retour avec le cœur. Et je dis bien avec le cœur et pas par intérêt. Ça, c'est hyper important. Ensuite, le deuxième, c'est quelqu'un qui accepte que je prenne un chemin différent. Surtout dans mes amitiés de longue date, parce que les personnes que je rencontre à l'heure actuelle, bah, j'ai déjà pris des chemins différents depuis euh, le lycée et elles m'acceptent comme je suis aujourd'hui. Mais dans mes amitiés de longue date... Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément accepté le chemin que je prenais et d'autres qui l'ont totalement accepté. et enfin Moi, je pars du principe que j'accepte les chemins que mes amis prennent et bah, soit ça me convient, soit ça me convient pas parce qu'on a une vision des choses trop différentes. Mais en tout cas, j'accepte ça et, et je pense que ça fait vraiment partie des bases d'une relation saine. Ensuite, mon Troisième green flag, c'est quelqu'un qui est là pour moi quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Parce qu'il y a énormément de personnes qui seront là quand tout va bien. Mais vraiment, ceux qui sont là quand ça va pas, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Je vous promets qu'il y a très très peu de personnes qui seront là pour vous quand ça ne va pas. Et pourtant, c'est hyper important d'avoir des amis sur qui on peut compter. Parce que des épreuves difficiles, on en vivra tout au long de notre vie. Que ce soit des ruptures, des deuils. Je pense la sûrement la chose la plus difficile à vivre dans sa vie, c'est sûrement ça les deuils. Après, je dis pas que tous nos amis seront là pour nous quand ça va pas, parce que personnellement, quand je vis quelque chose de difficile, je vais pas en parler à tous mes amis parce que bah, enfin, fo- j'en ai pas forcément la force déjà, j'en ai pas forcément l'envie. Et je vais pas forcément en parler à un ou une amie en particulier parce que j'ai plus d'affinité avec elle ou avec lui, pas du tout. En fait je pense que c'est une question de circonstance, c'est aussi une question de contexte, d'environnement. Ouais il y a à peu près deux ans quand j'ai vécu une épreuve difficile, j'en ai parlé avec une amie. Avec qui je pensais pas du tout en parler, mais il se trouve qu'on était toutes les deux sur Lyon, on, on allait boire un verre, et en fait j'ai craqué, je lui en ai parlé, et c'est avec elle que j'ai pu discuter, euh, lâcher entre guillemets mon sac. Et je pensais pas forcément que j'allais lui en parler, mais voilà, les choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Et je sais que dans le passé j'ai vécu des amitiés qui m'en voulaient, par exemple de pas leur parler de quand je vais pas bien et d'en avoir parlé à un un ami, un autre ami ou une autre amie. Et ça, vraiment, je trouve ça un peu ridicule parce que c'est pas une question de de préférer quelqu'un ou d'avoir plus d'affinité avec une personne, etc. C'est vraiment juste, je pense, une question de circonstance, une question de... bah, On se retrouve avec cette personne à ce moment-là. On a besoin de parler et on parle. Et quand on rentre chez nous le soir, on va pas forcément prendre notre téléphone pour appeler un autre ami, une autre amie, pour lui en parler ex- également, pour pas, que, pour pas culpabiliser en fait, et pour pas se dire, ah bah ouais, mais si je lui en parle pas, elle va m'en vouloir de pas lui en parler. Enfin bref, ça c'est des choses que j'ai vécues dans le passé que j'ai pas envie de revivre, et en fait, euh, pour moi, c'est important pour moi que mes amis le prennent pas mal, que je parle à une personne de mes malheurs, et pas forcément à elle, et en vrai c'est totalement ok, parce que c'est... Voilà, c'est, c'est le contexte, et l'environnement et les choses font que bah, j'en ai discuté avec cette personne et pas avec toi. Ça veut pas dire que, euh, que je l'apprécie plus ou quoi que ce soit. Mais bref, choisissez bien vos proches, choisissez bien vos amis. Des épreuves merveilleuses, des épreuves difficiles, vous allez en vivre tout au long de votre vie. Donc c'est hyper important d'avoir des gens qui sont là pour vous, peu importe ce qui se passe. Ensuite, mon quatrième green flag, c'est... Quelqu'un qui ouvre volontiers une bouteille quand je réussis. On fait nos victoires ensemble et pour moi c'est hyper important que quelqu'un soit heureux pour moi quand j'ai réussi. Parce que personnellement je suis hyper heureuse pour mes proches quand ils réussissent. Donc ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de jalousie dans mes relations. Donc une personne qui ouvre volontiers une bouteille quand je réussis. Et une personne qui est capable de citer mon nom dans une pièce remplie d'opportunités. Parce que les gens qui, qui veulent pas parler de vous en présence d'autres personnes, ben, ça veut dire que c'est des personnes qui sont jalouses, qui, sont, qui ont pas envie que vous brilliez, qui ont pas envie que vous réussissiez. Bref, c'est pas des vrais amis quoi. Et enfin, mon dernier green flag, c'est quelqu'un qui me laisse faire ma vie. Donc il n'y a pas de possessivité, quelqu'un qui me laisse de l'espace, qui comprend mes envies et mes besoins. Si j'ai envie d'être seule, il ben, faut que cette personne soit capable de comprendre que j'ai envie d'être seule et que je n'ai pas envie de, de voir des, du monde, que, que si je n'ai pas envie de sortir ce soir-là, c'est parce que j'ai besoin de passer du, sans, du temps seul avec moi, du temps peut-être avec mon partenaire, que j'ai envie de recharger mes batteries, bref, que j'ai pas envie de, d'avoir de lien social et que j'ai juste envie d'être dans ma, dans ma grotte, quoi. et chose que, que j'ai souvent envie de faire d'ailleurs. Mais voilà, en fait, c'est toutes ces... Petites choses, mes red flags et mes green flags qui me permettent de voir si certaines relations sont bonnes pour moi ou pas. Et aujourd'hui je pense, j'en suis même sûre, mes amis me conviennent et forcément il y a des liens qui sont plus forts avec certaines personnes que d'autres... Et je pense que c'est totalement OK et normal. Parce qu'elles aussi, de leur côté, elles ont des liens plus forts avec d'autres personnes qu'avec moi, tout simplement. Et c'est des choses que j'accepte. En fait, j'ai vraiment envie et besoin aujourd'hui d'être dans des relations qui sont saines, qui ne sont pas dans cette jalousie, cette possessivité des choses que j'ai pu vivre dans le passé et qui m'ont fait énormément de mal. Ouais J'ai juste besoin d'être bien entourée de personnes qui sont là pour moi. Et en vrai, ma vision de l'amitié, elle n'a pas vraiment changé, comme je vous disais, parce que j'avais cette vision-là de l'amitié avant, mais c'est juste que j'arrivais pas à imposer ce modèle, à le dupliquer dans ma vie, dans mes relations. Et bah, sûrement parce que j'avais pas une très bonne estime de moi-même, que j'avais pas confiance en moi, et que j'avais peur de perdre les gens. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai plus peur de perdre les gens, parce que... Forcément, il y a des gens que, que, que j'aime énormément, que j'aime d'amour et ça me ferait de la peine de les perdre. Mais en fait, je, je suis moi-même et ça convient aux gens qui m'entourent parce que ils m'aiment comme je suis, tout simplement. J'ai plus peur de les perdre parce que je sais, entre guillemets, que je perdrai pas forcément ces personnes-là. En tout cas, là, dans, dans le présent, je sais que pour le moment, on a tous des... des, des une vision de la vie un peu différente, qu'on a tous pris des chemins différents, mais on s'entend hyper bien et notre relation elle est saine, on est sincère, on est honnête entre nous, quand on se voit c'est juste trop bien. Moi en tout cas c'est ma vision des choses, c'est ma vision de l'amitié et j'imagine qu'elle va évoluer dans le futur, ce qui est totalement normal. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça et ceux qui m'entourent me conviennent parfaitement. Et quand je dis que mes amis, ça peut aussi être les amours de ma vie, mes âmes sœurs, c'est parce que c'est vrai. Il y a vraiment des personnes avec qui j'entretiens des liens qui sont hyper forts, avec qui je suis très fusionnelle. Et je suis hyper reconnaissante et heureuse d'avoir ces liens-là avec ces personnes. Ça me fait énormément de bien, d'ailleurs, de le dire et d'en prendre conscience, parce que même si j'en ai conscience tous les jours, en fait, poser des mots sur tout ça, ça me permet vraiment, encore une fois, de prendre conscience de ce que j'ai, et je suis hyper satisfaite de tout ça. Avant de finir ce podcast, je voulais vous citer quelques mots de Nanténée du compte Instagram féministe angst, je ne sais pas comment on prononce, mais au sujet de l'amitié, elle a écrit... L'amitié est la grande oubliée dans le panel des relations. Pourtant, plus je grandis, plus il me semble que c'est dans les relations d'amitié menées à bien et donc qui embrassent pleinement les notions d'intensité, de loyauté, de temps donné, de temps partagé qui se rapprochent le plus de ma définition de ce que c'est être amoureux. Et je suis tellement d'accord avec tous ces mots. C'est de l'amour que je donne à mes proches, c'est de l'amour que je donne à mes amis et... C'est pas uniquement un sentiment amical, c'est vraiment un sentiment amoureux. Je suis tellement d'accord avec ces mots, ils représentent absolument ma vision de l'amitié. Quand elle dit les mots intensité, loyauté, temps donné et temps partagé, c'est vraiment ma définition de l'amitié. Je m'imagine pas vivre mes relations autrement que comme ça. Mais aujourd'hui je suis hyper reconnaissante d'avoir des amis qui qui m'aiment tout simplement et que j'aime en retour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a mis du baume au cœur et peut-être qu'il vous a fait prendre conscience de certaines choses dans vos relations amicales ou dans vos relations de manière générale parce que, comme je vous ai dit, l'amitié, c'est aussi de l'amour. Et je vous souhaite de vous entourer de gens qui vous aiment et que vous aimez en retour. Parce que cette vie, elle est faite pour être vécue à fond, pour rire avec des gens qu'on aime, pour partager des expériences, des choses inoubliables avec des gens qu'on aime. Et surtout, ne jamais oublier de dire aux gens qu'on les aime. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera trop tard. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être arrivé jusqu'ici dans le podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait trop plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Si vous avez envie de continuer ce moment de douceur, vous pouvez venir me suivre sur Instagram. Je partage plein de choses là-bas et voilà, merci, merci pour tout merci de m'écouter et merci de faire vivre euh, ce podcast et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches bien sûr allez ciao